0: שנת 2018, שלושה הייטקיסטים יושבים להם במשרד שלהם ומדברים על כך שהם חסכו 10,000 שקלים, יש, ועכשיו הם רוצים להתחיל להשקיע. בשנת 2018 לא היה את השקעות לעצלנים, ולכן מה שהיה זה שיחות מסדרון. אחד, נקרא לו משעממי, החליט להשקיע את ה-10,000 שקלים האלו ועוד 3,000 שקלים כל חודש במסלול מחכה מדד. מגוון עולמי כלשהו, מסוג המדדים שאני מדבר עליהם בספר שלי, השקעות לעצלנים. חוץ מזה היה גם את סקרני. סקרני מאוד אוהב לגלול בפיד ולקרוא כל מיני חדשות מגניבות מהעולם. הוא מאוד אוהב מדע באופן ככה פלרטטני, מעולם לא התעסק בזה יותר מדי, אבל לא אוהב לקרוא על זה. ויש את מדלוקי, מדלוקי אוהב טרנדים, נורא, ממש. הוא כל הזמן מוצא את הדבר הכי הכי מדליק ומגניב להתעסק איתו, והוא כל הזמן מעודכן בטרנדים הכי הכי לוהטים. לא לשלושתם היה אותו הסכום בדיוק להשקיע, 10,000 שקלים, ושלושתם שהם רוצים להשקיע 3,000 שקלים כל חודש, מעתה ואילך. כל הכבוד להם, זו החלטה מצוינת ומבורכת שרוב האנשים לא מקבלים, אבל בסדר. הבעיה שיש להם אופי שונה, ובזמן שמשעמם היא החליטה להשקיע את אותו הדבר בדיוק, את אותו הסכום בדיוק, באותו המדד בדיוק, כל החיים, בלי קשר למה יש בחדשות, סקרני ומדלוקי החליטו במדרגים שונים להשקיע באפיקים שונים מגניבים יותר. בשנת 2018 מושקת קרן נאמנות שמחקה את <laughs> כותרות העיתונים, אני רוצה להגיד, אבל באותה שנה פרופסור דן אריאלי היה באמת בהרבה מאוד כותרות, פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, שכתב גם כמה ספרים מאוד מאוד פופולריים ואיש חכם, ובאותם שנים הוא עלה לכותרות בגלל שהוא פרסם ממחקריו, למשל, כמו שעובדים מעריכים יותר פיצה מאשר בונוס כספי. מאיזושהי סיבה פסיכולוגית, אם מעניין אתכם תחפשו את המחקר הזה, אבל באותה שנה הושקע גם קרן נאמנות. שהתבססה על המודל של דן אריאלי להעריך חברות מוצלחות. במחקרים של דן אריאלי, למשל, היה קשר מובהק בין איכות הקפה במקום העבודה לבין ביצועי החברה. לכאורה, אתם אומרים, מה הקשר, אבל איכות הקפה מראה, למשל, מה המעסיק, מי שקונה בסופו של דבר את הציוד המשרדי, חושב על הרווחה של העובדים שלו. ודן אריאלי באמת שם איזשהו דגש מאוד מאוד גדול במחקרים שלו, על הפן הפסיכולוגי, על לבין ביצועי החברה, ולכאורה, לפי קרן הנאמנות הזו, המודל האנליטי שפיתח פרופסור דן אריאלי והצוות שלו, אמורה למצוא את החברות המוצלחות ביותר בשוק, שכדאי להשקיע בהן. זה נשמע הגיוני, לפחות על פני דף העיתון. סקרני, הבחור שככה מתעניין, קצת גיק מדעי, אמר, וואלה, זה נשמע לי טוב, אני חושב שאני אשקיע בקרן של דן אריאלי. אבל אני מזכיר לכם שיש את משעממי, שפשוט משקיע באיזשהו מדד מגוון וכללי ועולמי, ויש את סקרני שמשקיע במה שהמדע מצביע לכיוונו, ויש את מדלוקי, מדלוקי אוהב להשקיע בדברים הכי הכי מדליקים, הזה של דן אריאלי נשמע לו משעמם מדי. הוא רוצה את הדבר הלוהט הבא, אז הוא כותב בגוגל במה כדאי להשקיע, ואחד הדברים ש... ש... שעולה הכי מהר, שה-SEO, המנגנון הזה שגוגל עובד לפיו, מאתר לו, זה השקעה בקנאביס. באותם שנים, השקעה בקנאביס זה היה הדבר, ובאמת היו סיבות רבות להשקיע בקנאביס באותה תקופה. קודם כל, זה הפך להיות מדבר אסור לדבר מותר. תחשבו איזו התפתחות אדירה יש למשהו שעד היום היה אסור להתעסק בו, כולם מתעסקים בו, אבל עכשיו, מעכשיו מותר, ומותר לפתח אותו לצרכים שונים. זה אומר שמלא אנשים הולכים להתעסק בזה, מלא אנשים הולכים לקנות את זה, לצרוך את זה. הטוב שזה הולך להביא, זה, זה בכלל לא רק בהנאה מעישון או מצריכה אישית, הטוב שזה הולך להביא, אה, לכאורה, כן, אני מדבר באותם ימים, זה גם רפואי וזה גם כל מיני סוגים של שמנים שטובים לאור וקוסמטי ו, ו, ואפילו נדלנית, זאת אומרת, ברגע שזה חוקי, אז יש תעשייה שלמה של נדלן שמתפתחת סביב זה. קרקעות אה, ש, שיהפכו לחממות, ליצוא, למחקר ולפיתוח, יש כל כך הרבה מה לעשות עם זה. ובגלל שזה היה כל כך בכותרות, אז המון אנשים אמרו, טוב, יש פה דבר מאוד מאוד גדול, ואני הולך לתפוס את זה עכשיו, כשזה בתחילת הדרך. אבל מאז 2018, הרבה קרה. וגם תיקי השקעות של שלושת המשקיעים האלו, ביצעו ביצועים שונים. והיום בפרק הזה אנחנו נדבר על השקעות בטרנדים, ההשקעות שנשמעות לנו הכי מגניבות, ההשקעות ה... ש... שהכי מדליקות את הדמיון וגורמות לנו להרגיש גם שאנחנו שייכים למשהו שהוא בעתיד, וגם נותן לנו תקוות מאוד מאוד גדולות לגבי הרווחה שלנו האישית בעתיד. ולמה להשקיע בטרנדים זאת ההחלטה הכי גרועה שאתם יכולים לקבל. פתיח ומתחילים. הסיבה הראשונה שבגללה קרנות למיניהן שמחכות אפיקי השקעה טרנדים, זו פשוט החלטה פיננסית גרועה, היא שהן בדרך כלל יהיו overpriced, הן יהיו יקרות, אבל, אבל יקרות מדי, והסיבה הזו מתחלקת לשתיים. הן גם יהיו יקרות מבחינת דמי הניהול שלהם, והן גם יהיו יקרות מבחינת ערך הנכסים שלהם. אני אתחיל עם דמי הניהול. בעצם כשאיזושהי חברה מנפיקה קרן נאמנות חדשה, למשל קרן נאמנות שמחקה איזשהו תחום שהוא כרגע טרנדי, כמו למשל קנאביס, אז היא תיעזר גם ביחצנים ובאנשי פרסום ובשטחי פרסום בשביל לשווק את קרן הנאמנות הזו. הרי הם לא משווקים אותה סתם, הם משווקים אותה כדי לייצר רווח. הרי, נכון? הם לא, האינטרס שלהם זה לא שתהיו עשירים, אלא שהם יהיו עשירים. וכל היחצנים והשטחי פרסום האלו עולים כסף. עכשיו, אם הסתובבתם לאחרונה ברחוב, לא ראיתם פרסומות לקרנות סל שמחקות מדדי מניות רחבים ומגוונים, מן הסתם, כי פשוט זה נורא משעמם. מי מפרסם את זה? גיקים פיננסים שפותחים בפודקאסטים. כמו זה שאתם מאזינים לו כרגע. אבל חוץ מזה, אתם לא תראו את זה בשלטי פרסומת ולא בחסויות למשחקי כדורסל, פשוט כי זו השקעה מאוד מאוד משעממת. מנגד, השקעות ב... למשל, קרנות נאמנות מדלוקות כאלה, הן כן מפורסמות. ומפורסמות כדי שאנשים יקנו אותם לא בגלל שזו החלטה רציונלית אלא כי זו החלטה רגשית וברגע שמישהו מחליט החלטה כזו רגשית אז לא כזה אכפת לו שדמי הניהול של קרן הנאמנות הזו שמחכה איזשהו מדד קנאביס כלשהו שהם החליטו עליו גובה 1.45 דמי ניהול שנתיים. שזה פשוט מחיר מטורלל לכל קרן נאמנות, איזו שלא תהיה, בעיניי לפחות, בשוק ההון. בטח כזו שמתיימרת לחקות איזשהו מדד, במקרה הזה מדד קנאביס. עוד מעט נדבר ממש על סכומים, אבל לפני זה אני רוצה רק להעביר לכם את הפואנטה. מדובר בקרנות יקרות מאוד. ועוד רגע נגיע למספרים. דבר שני, גם הערך של ההשקעה יהיה מאוד מאוד גבוה. למה? כי אם זה כתוב בעיתון, כנראה שכבר כולם שמעו על זה, נכון? אתם לא היחידים יוג'ין פאמה, מי שזכה בפרס נובל בשנת 2013, פרס נובל לכלכלה, הגה את תיאוריית השוק היעיל. הוא בעצם אומר במילים אחרות, פתחתם את העיתון, זהו, השוק כבר מתומחר. הכל מתומחר. אלא אם כן יש לכם מידע פנים שאף אחד לא יודע, אז אין לכם שום סיבה להאמין שאתם הולכים לבחור איזושהי החלטה שהיא טובה יותר מאשר מה שמתומחר כבר. לדוגמה, אם אני אה, הבן של מנכ"ל של חברה כלשהי, ואני יודע בוודאות שהולכת להיות מפורסמת מחר, איזושהי הודעה שהולכת להקפיץ את מחיר המניה, ואני קונה את המניה הזו, אז עשיתי החלטה נורא רציונלית. אני יודע משהו שכל השוק לא יודע. אני חייב להגיד, זו, מה שאני אמרתי עכשיו, זה לא חוקי. מי שעושה את זה, זו עבירה פלילית, והוא יכול לשבת על זה בכלא. אז אם אנחנו מדברים נטו מחקרית, אם יש לכם מידע פנים... אז יופי, יש לכם אולי סיבה להאמין שאתם יכולים להשיג תשואה מעל תשואת השוק, אם זה חוקי או לא, זה כבר עניין שלכם ושל עורך הדין שלכם, אבל אם אין לכם מידע פנים, אין לכם שום סיבה להאמין. זה שקראתם בעיתון על זה שקנאביס זה מדליק ויש לזה פוטנציאל אינסופי, יופי טופי, יכול להיות שכרגע... זה עדיין לא מימש את מלוא הפוטנציאל שלו, אבל עצם זה שיש פוטנציאל, זה פורסם בעיתון, ויש כרגע מיליוני משקיעים שפתחו את העיתון, ראו את זה והחליטו את ההחלטה שלדעתם היא הכי מושכלת, ולכן אם אין באיזושהי מניה מסוימת או איזשהו ענף מסוים כרגע כסף, אבל יהיה בו כסף בעתיד, זה כבר יתומחר במחיר הקרן, ולכן אתם קונים. נכס יקר, האם הוא יעלה יותר בעתיד? האם הוא יהיה עוד יותר יקר? יכול להיות. אבל עצם זה שאתם קונים נכס שהוא מתומחר ביוקר רב כבר, אולרדי, זו עובדה מוגמרת. עכשיו אני חוזר רגע לדמי הניהול. דמי הניהול, לדוגמה, אני נותן עכשיו את הדוגמה של סקרני, שהשקיע במודל דן אריאלי, מה שנקרא, 10,000 שקלים סכום חד פעמי, ועוד 3,000 שקלים כל חודש במשך חמש שנים. דמי הניהול בקרן נאמנות הספציפית הזו היו 1.35, אוקיי? 1.35 אחוז מכל הקרן הלכו למנהלי הקרן, וזה מובטח, זה לא קשור אם הקרן עושה ביצועים טובים או ביצועים לא טובים, 1.35 הולך למנהלי הקרן, זה ההסכם שחותמים עליו. כשאתם קונים את קרן הנאמנות הזו, אתם יודעים את זה בוודאות מלאה. עכשיו, כמה הקרן הזו הרוויחה לאורך השנים, אנחנו עוד נגיע לזה. מה שאני כבר עכשיו יכול לגלות לכם, ש-6,500 שקלים במשך חמש שנים שולמו מכיסכם, מכיס המשקיעים, לכיס החברה המנהלת. 6,500 שקלים זה יותר מ-1,000 שקלים בשנה, וזה הרבה מאוד כסף. כי אם הייתם משקיעים בקרן סל מחלקה מדדים באותה תקופה, זה היה כנראה מאות שקלים בודדים. יותר מ-200, פחות מ-500, אבל משהו כזה. הרבה 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 פחות מכמה ששילמו משקיעי קרן הנאמנות הטרנדית הזו. ובקרן הנאמנות שמשקיעה בחברות קנאביס, שילמו אף יותר. 1.45, לא 1.35, 1.45. סיבה שנייה שהשקעה בקרנות מדליקות, טרנדיות, זו פשוט השקעה גרועה, זה שזה בהכרח השקעות לטווח קצר. אם אתם רוצים להשקיע בתבונה לשנים רבות, אתם צריכים לתכנן עשורים קדימה. וורן באפט אמר פעם שהבורסה היא מנגנון העברת הון מחסרה הסבלנות לסבלניים, וזה בדיוק זה. מי שמשקיע בטרנדים, הוא אמור לדעת שרוב הטרנדים הם רק טרנדים, הם כרגע מגניבים, אולי אפילו הם כרגע רווחיים, אבל בעתיד הם כבר לא יהיו טרנדים, יהיה טרנד אחר. ומי שמשקיע בטווח הקצר... משלם הרבה מאוד מיסים אם הוא מרוויח, לא משלם מיסים אם הוא מפסיד מן הסתם, ומשלם הרבה מאוד עמלות ודמי ניהול. אני אישית לא שילמתי הרבה עמלות ודמי ניהול בחיי, כי אני משקיע פסיבי. אני קניתי כשהייתי שכיר פעם בחודש, ממש טקס דתי, נכנסת המשכורת בראשון או בעשירי לחודש, מתי שהייתי עובד מדינה ומתי שהייתי בשוק הפרטי, ושלושה ימים לאחר מכן, קונה. עוד מאותה קרן סל, פעולה אחת בלבד בחודש, 12 פעולות בשנה, מאוד מאוד זול. מבחינת מיסים, כמעט ולא שילמתי מיסים, כי לא מכרתי, אני רק קונה. אני רק קונה עוד מאותו המדד כל החיים, ולכן כמעט ולא שילמתי מיסים. קרה שהוצאתי פעם אחת אה, קצת כסף ושילמתי כמה שקלים, אבל זה ממש בטל ב-60. בהתחשב בכמות הרווח שמדד מניות מוביל עשה ב-12 השנים האחרונות, בגלל שעדיין לא פדיתי, עדיין לא מימשתי את הרווח הזה, עדיין לא שילמתי מס. ואף פקיד שומה לא יכול לדרוש ממני לחלוק איתו את המס על רווח שעדיין לא מומש. יחד עם זאת, אם אתם משקיעים באיזושהי קרן שהיא כרגע נורא טרנדית, או איזושהי מניה שהיא נורא טרנדית, אז אתם יודעים, בגלל שזה טרנדי כרגע, שבעוד שנתיים זה כבר לא יהיה, ואתם תצטרכו למכור את זה. ואם אתם תמכרו את זה בהפסד באסה, ואם אתם תמכרו את השקעות לטווח קצר הן כמעט תמיד יפסידו להשקעות לטווח ארוך. יש משפט באנגלית יפה שאומר time in the market, beats time the market. זאת אומרת שלישאר הרבה זמן בתוך השוק נותן לכם כוח רב יותר מאשר מי שמנסה לתזמן את השוק. היום אנחנו לא מדברים על תזמון השוק אלא על דברים אחרים, אבל מי שקראו את הספר השקעות לעצלנים כבר יודעים שהשקעה לטווח ארוך היא הדרך הפשוטה והרווחית ביותר להרוויח. הרבה מאוד בשוק ההון, לקבל את הנתח ההוגן שלכם מהחברות המוצלחות ביותר ולהרוויח בעצם הלכה למעשה בשוק ההון בטווח הארוך. ובגלל שהסטטיסטיקה של ספוטיפיי אומרת לי שאתם מאזינים צעירים, אתם בהכרח משקיעים בטווח הארוך, בין אם אתם יודעים את זה ובין אם לא, עדיף שכבר תדעו את זה. אם אתם רוצים להשקיע בטווח הארוך, אז כדאי לכם לא להשקיע בהשקעות טרנדיות, אלא במדדי מניות מובילים, ו- ואולי תנוח דעתכם. אם תדעו שגם בחברות כמו אפל וקוקה קולה וכל החברות הגדולות שמונפקות בבורסה ובעצם נסחרות במסגרת המדדים המובילים ביותר, זאת אומרת, כשאתם קונים מדד מניות מוביל, אתם קונים גם את החברות האלו, ושם כמובן אנשי היח"צ ואנשי הפרסום כל הזמן עובדים על להישאר מעודכנים ולהיות טרנדים, אבל זה העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם, זה לא המקצוע שלכם, אתם בני אדם. ובני אדם הוכחו לאורך ההיסטוריה כמשקיעים גרועים שמושפעים מהיוריסטיקות והחלטות שתמוהות בנו עוד מימי אה, המהפכה החקלאית. בקיצור, השקעות לטווח קצר זה רע, והשקעות טרנדיות הן השקעות לטווח קצר. סיבה הבאה, השקעות טרנדיות הן פשוט לא יהיו נחקרות מספיק. כשאני משקיע, אני חושב רציונלית. וכשאני חושב רציונלית, אני חושב על מספר התצפיות שבוצעו על ההשקעה שאני רוצה להשקיע בה. כשאני אומר שאני משקיע רק באפיקים שעובדים כבר אלפי שנים, אני לא צוחק ואני לא מגזים. קרקע, עסקים וחוב, אלו שלושה דברים שמפיקים רווח כבר אלפי שנים, מאז ימי המהפכה החקלאית. תגגלו את זה אם אתם רוצים, לדעת מתי זה היה, זה היה לפני אלפי שנים רבות. ומאז ועד היום, אנשים, בני אדם, סוחרים בקרקע, עסקים וחוב בשביל להגדיל את ההון שלהם. קרקע זה אומר נדל"ן, עסקים זה אומר מניות, כי מניות זה בעצם בעלות על עסקים, וחוב זה היום הדרך הכי פופולרית לסחור בחוב, זה אג"ח. שלושה דברים שיוצרים הרבה מאוד ערך, שמגדילים את ההון ואת העושר האנושי, העושר והעושר, ומי שמשקיע בהם... מרוויח בטווח הארוך כבר אלפי שנים. מה שטוב כבר אלפי שנים, טוב גם ל-86 השנים שהלמ"ס קצב לי בעולם הזה. אבל כשאנחנו משקיעים בדברים טרנדיים, אנחנו משקיעים בהכרח בדברים שלא נצפו מספיק, ש- שהם בהכרח לא הוכחו. ולכן מדובר בהשקעה שפשוט לא עוברת. יש no go, כבר בשלב הכניסה. אם זה טרנדי, אני לא משקיע בזה. <קיד> עוד סיבה זה שהשקעות טרנדיות הן לא מגוונות. אני משקיע בדברים מגוונים, למה? כי אני מפחד מ-one point fail-or, נקודתי. אם אני משקיע רק בנדלן, ועכשיו יש לנו, מתממש איזשהו סיכון מקרו, זאת אומרת, לא יודע, בנק ישראל מעלה את הריבית, הולך ראש בקיר עם הריבית, הקבלנים נלחצים, מוכרים בזול, ועכשיו מחירי הנדלן צונחים בכל המדינה. אז אני מופסד, אני מופסד, ואם אני נטלתי הון רב כחוב, זאת אומרת לקחתי הרבה משכנתאות, אני גם בסיכון, ויכול להיות, שאני, להיות שגם כל העתיד שלי כולו בסיכון, יכול להיות שאני אכנס עכשיו לאיזושהי מצוקה תזרימית, אני אצטרך למכור נכסים מאוד מאוד בזול, מאוד בהפסד, להחזיר חובות מאוד מאוד גבוהים לבנק, והלכו לי החיים פיננסית, זה, זה יכול להיות פשוט כישלון איום ונורא. וזה קורה להרבה מאוד אנשים, אפילו עשירים מאוד, שהם פשוט לא גיוונו את הנכסים שלהם, והשקיעו רק בנדלן, ופישלו, זה קורה גם לאנשים שהשקיעו את כל חייהם בעסק אחד, שהיו מאוד גאים בו, שאולי הוא היה אפילו מאוד מאוד מצליח, אבל להשקיע בעסק אחד, זה פשוט לא עובר מבחן ניהול סיכונים. כי אם העסק לא מצליח, מסיבת מיקרו, זאת אומרת, בגלל שאתם פישלתם כמנהלים, או כי הייתה איזו גניבה, או שרפה, או לא יודע מה, אתם אכלתם אותה בענק, אתם מושקעים כל כולכם בעסק הזה, אתם ואולי גם אפילו העתיד שלכם, ואולי אפילו נטלתם חוב בשביל העסק הזה. לכן, גם אני, שאני בעל עסק, אני משקיע בעסק, אבל אני גם משקיע בתיק השקעות שמחכה מדד של הרבה מאוד חברות מוצלחות אחרות. ככה שגם אם העסק שלי, חס וחלילה, אני מאוד אוהב אותו, אבל אם הוא לא יצליח, יש לי לאן ללכת. כשאתם משקיעים בהשקעות טרנדיות, אתם משקיעים בסקטור אחד, ובדרך כלל זה גם סקטור קטנטן. ולכן, אתם חושפים את עצמכם. לפגיעה מאוד מאוד גדולה, וגם מי שיגיד לי עכשיו לא, לא, אבל אני משקיע, השקעתי בקנאביס הזה, אבל השקעתי כסף שלא אכפת לי להפסיד. אם אתם משקיעים כסף שלא אכפת לכם להפסיד, אתם פשוט משקיעים גרועים. אם המשפט הזה יצא לכם מהפה, אז תעשו הולד בהשקעות שלכם ותלמדו הרבה מאוד מה ההשלכות. הפיננסיות בטווח הארוך של הפגיעה הזאת בפורטפוליו שלכם, כי אם יש לכם למשל 10% מהתיק שאתם אומרים לא אכפת לי להפסיד, אז אתם פוגעים אנושות בתשואה המצטברת העתידית של התיק שלכם. זאת אומרת, יהיה לכם הרבה 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 פחות בפרישה. בפרישה אני מדבר על או 67 או פרישה שאתם תכננתם לעצמכם, אתם תצטרכו במילים אחרות לעבוד יותר בחיים. אל תקציבו כסף למטרת הרפתקאות שלא אכפת לכם להפסיד. אם אתם להמר, תהמרו, אני לא נגד. אני אישית, פעם ב... לא יודע כמה זמן, פעם בחודשיים, ממלא טופס פייס, לוטו. למה? כי אני אוהב את זה, אני אוהב את הריגוש. גם כשאני בחו"ל, אני לפעמים זורק כמה, אה, לא יודע מה, כמה יורוים על הרולטה. אפשר לעשות את זה, זה נחמד בתור משחק, אבל להכניס את הריגוש הזה להשקעות, אוי ואבוי. אני עושה הפרדה מאוד מאוד גסה בין מי שאני כאיש עסקים לבין מי שאני כמשקיע פרטי. הבטחתי לכם מספרים ולכן אני אקיים. שלושת המשקיעים, משעממי, סקרני ומדלוקי, התחילו להשקיע בתחילת שנת 2018, עשרת אלפים שקלים, והפקידו עוד שלושת שקלים כל חודש מהמשכורת שלהם. משעממי השקיע במדד ה-SNP 500, עשיתי בדיקה כמה בעצם הוא הרוויח בשנים האלו, והתוצאה הייתה מעל ל-290 אלף שקלים, קרוב ל-300 אלף, זה תלוי אם הוא השקיע בחזרה את הדיבידנדים או לא. אבל אם הוא לא השקיע את הדיבידנדים מחדש, אז זה בערך 280 אלף שקלים. סקרני, מי שהשקיע בקרן הנאמנות של המודל של דן אריאלי, הרוויח, ושוב, זה תלוי מתי הוא נכנס וזה, אבל אם הוא התחיל ב-2018, אז הוא הרוויח בערך 180 וקצת אלף שקלים, 100 אלף שקל פחות, שימו לב, 100 אלף שקל פחות, 190 אלף שקלים לפני דמי ניהול, אחרי דמי ניהול, 184 אלף שקלים. כן, הוא קנה קרן נאמנות מאוד מאוד יקרה, שהשקיעה במשהו מאוד טרנדי באותה התקופה. וזה התברר כהשקעה לא כל כך טובה, שהניבה תשואה של 0% מאז. היו ירידות, היו עליות, אבל בטווח של 5 שנים מדובר ב-0% תשואה, לעומת ה-S&P 500 שעשה 60% תשואה. אבל סקרן עוד יצא מה שנקרא בסדר, כי מדלוקי הפסיד 60% מההשקעה שלו לאורך כל הדרך. כן. 140,000 שקלים, הוא השקיע 10,000 שקלים בהתחלה, שערכם צנח לאורך השנים, הוא השקיע עוד 3,000 שקלים, שגם ערכם צנח לאט-לאט באופן מאוד איטי ומייסר, ואם הוא התמיד בהשקעתו מ-2018 ועד היום, אז יצא שתיק ההשקעות שלו שווה פחות או יותר 140,000 שקלים, שהם בדיוק חצי, קצת פחות מחצי, משעממי שהשקיע פשוט במדד מניות מוביל ומגוון. אני מזכיר לכם רק שדמי הניהול שמשעמם מי שילם, מי שהשיג את התשואה הכי גבוהה, היו כמה מאות שקלים בודדים, בזמן שסקרני ומדלוקי שילמו אלפי שקלים, גם לא מעט, אלא הרבה אלפי שקלים, לקרנות הנאמנות, שבחרו עבורם את מיטב החברות הכי מדליקות להשקעה. השקעות טרנדיות הן בהכרח השקעות רגשיות, ואם אתם מאזינים לפודקאסט הזה לא בפעם הראשונה, אז אתם יודעים שכשמערבים רגש וכסף, אז... אתם מקבלים החלטה שהיא לא רציונלית ואתם כנראה תפסידו כסף. כל השקעה טרנדית תהיה כזו שפונה לחלק העתיק של המוח שלכם. זה שמפחד לפספס את המשהו הגדול הבא, זה שמפחד שכולם עלו על איזושהי רכבת ורק אתם נשארים מאחור, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד ריגשי, מאוד חברתי, והם פשוט עושים עבודה מעולה, כי הרבה מאוד אנשים נופלים בשיווק הזה פעם אחר פעם. וזה לא משנה אם הקרן תשיג תשואה גבוהה או תשואה נמוכה, בסופו של דבר דמי הניהול לבית ההשקעות הם מובטחים. אל תהיו בשר התותחים של התעשייה הפיננסית, ותמיד תפעלו בשיקול דעת ותטילו ספק. ועכשיו אני רוצה שתיקחו את המסקנות שאתם לוקחים איתכם מהפרק הזה אל העתיד. כי 2018 הייתה בעבר, אבל פעם היא הייתה הווה. ועכשיו, כשאני מסתכל על המסך שפתוח לנגדי, ואני רואה את קרן הנאמנות שמחכה מניות בלוקצ'יין וקריאה, ואני חושב על כל האנשים שמשקיעים, כי בלוקצ'יין זה העתיד, וכל מיני סיסמאות נבובות שכאלו, ואני אומר לעצמי, האם הם באמת מוכנים לשלם 1.85 אחוז, 1.85 אחוז מהצבירה שלהם בכל שנה כדי להשקיע במשהו מגניב? הקרן הזו הונפקה באוקטובר 2021 ומאז הספיקה לרדת ב-60%. ואני שואל את עצמי, האם זה תמרור אזהרה מספיק גדול? האם הפרק הזה הוא תמרור אזהרה מספיק גדול, או שהמנגנון הפסיכולוגי שאחראי על השכנוע העצמי, האוטוסוגסטיה, יפעל כל כך כל כך חזק, וגם פה הם יראו איזושהי הזדמנות להשתייך. מבחינת הזהות שלהם למשהו עתידני ומגניב, ואולי גם להפיק איזשהו רווח ולהתעשר. כל כך חבל לי על האנשים האלו, ואתם תעשו להם שירות טוב מאוד אם אתם תשלחו להם את הפרק הזה. הספר השקעות לעצלנים, זמין לרכישה, ממש כאן בדיסקריפשן של הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט ונשתמע בפרק הבא.